0: Ouvinte transmundial, entendes o que lês? Essa pergunta foi feita há muito tempo, quando alguém estava lendo a Bíblia O livro sagrado do cristianismo ainda guarda muitos textos difíceis Mas conversando com Luiz Saião, você vai entender alguns desses mistérios só que também vai descobrir que existem coisas que só serão reveladas
1: na eternidade. Acompanhe! Vamos começar com uma pergunta da Lucimara, de São Paulo, ainda falando sobre tradução da Bíblia. Uma amiga dela conseguiu, professor Sayão, de forma gratuita, um exemplar da versão restauração da Bíblia. Ela não conhecia essa versão e quer saber qual grupo a produziu e quando foi feita. Ela é uma boa versão, professor Sayão.
2: Bom, André, vamos aí lidar com a pergunta da Lucimara né, que nos é a, apresentada. A versão restauração é uma versão relativamente recente que foi publicada, na verdade, não só em português. Ela é, a, vamos dizer, a, uma versão que pertence a um determinado grupo que se inspira nas ideias uh, de um religioso de origem chinesa uh, que é uh, chamado, conhecido uh, como Witness Lee. Hoje a versão está disponível em chinês, né, que tem a ver com a origem né, do Witness Lee, uh, espanhol, russo, japonês, francês, em algumas outras línguas e também em português. É bem recente, por exemplo, a versão em inglês, que é a origem né? principal aí do que nós temos uh, em português, inspirada nela, surgiu em 1991. Né? O que, que a gente pode dizer sobre a versão? A versão ela é, vamos dizer, restrita. Ela reflete as ideias do grupo uh, e ela uh, tem anotações. As anotações têm a ver com a percepção teológica do grupo que é diferente, ela é bastante é, distoa em diversos aspectos da, do consenso assim, vamos dizer, evangélico uh, e ela não tem nenhum tipo de, vamos dizer assim, reforço da comunidade mais acadêmica científica não, não é considerada Nesse sentido. Então vamos dizer que é um trabalho de tradução de versão, vamos dizer, particular de um determinado grupo, e, e nesse sentido nós não entendemos que esteja entre as melhores versões disponíveis em português porque ela atende aos propósitos uh, de uma referência religiosa específica.
1: O Rafael também nos enviou uma questão sobre tradução da Bíblia, mas agora é sobre um texto da Bíblia. Ele leu o Salmo 84:5 na nova versão internacional, que diz assim, Como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. Na Almeida Revista e é atualizada está... Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. É parecida com a Bíblia viva, com a Almeida corrigida fiel e com a Almeida revista e corrigida. A versão católica traz Feliz o homem cujo socorro está em vós e só pensa em vossa santa peregrinação. Agora vem a pergunta, professor Saião, por que a parte final do versículo varia tanto de uma tradução para outra?
2: Pois é, André, a pergunta do Rafael aí, na verdade, é uma pergunta que vai lidar com a questão do ponto de vista técnico, né? O que, que acontece? Pouca gente sabe, mas alguns versículos da Bíblia uh, são, podemos dizer assim, difíceis uh, de serem traduzidos por causa da maneira como o texto aparece no original. Então, a, a, a frase lá, Messilot Belevavan, Uh, que aparece no hebraico no Salmo 84, 5 tem assim o sentido bem literal assim é, nos uh, caminhos deles nos seus corações então como o texto é difícil a única maneira de tentar traduzir adequadamente é entender o contexto o Salmo 84 fala de alguém que amava estar no templo que aparentemente num período de guerra ou de dificuldade está longe dessa possibilidade de se reunir com o povo de Deus no antigo templo de Jerusalém. Então ele vai dizer que ele tem saudade, fala que o, o Pardal achou casa, a andorinha encontrou um ninho, mas ele tinha encontrado os altares uh, do Senhor, mas agora ele, ele, ele tem saudade, ele gostaria de estar lá. E ele diz que felizes são aqueles que vivem na casa de Deus para louvá-lo, que aparece no versículo 4. E aí no 5, Fala feliz aqueles cuja força está em ti né? e, uh, e depois vem essa frase difícil da questão do coração e dos caminhos. Então o que, que acontece? Né? A versão atualizada traduziu em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, mas isso no contexto... Não, não parece explicar que caminho são esses. Então, a maior parte, vamos dizer, dos estudiosos da Bíblia entende que esse caminho é o caminho para o templo ah, em Jerusalém, que é o anseio do salmista. Então, o texto, ah, por isso nós temos a versão que fala da santa peregrinação, que essa é uma versão ah, aí que foi mencionada, e a NVI traduz os peregrinos de coração, porque uh, está focalizando que os caminhos que o texto menciona são caminhos dos peregrinos que iam para Jerusalém, que é uma coisa muito comum nos Salmos. Basta ver, por exemplo, o Salmo 121, 126, até o 134, são cânticos de peregrinação por causa da, do costume de ir a Jerusalém nas festas, nos momentos especiais, por causa dessa questão contextual. No caso, a tradução da NVI é, faz dessa maneira e e tem, tem muito sentido no próprio contexto. Né? A dificuldade de tradução é porque o texto em si é difícil na língua original.
1: Por e-mail, o Mauro quer saber o que significa a rosa de Saron, que aparece em Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 1. Ele ouviu que Saron era uma cidade que não produzia nada e que essas rosas foram plantadas nesta cidade por causa das pragas, professor. A pesquisa dele está correta? É isso mesmo?
2: Ah, bom, André, vamos lá ver o que, que temos lá. No texto hebraico, a expressão Havat ha Sharon é traduzida nas bíblias mais antigas por Rosa de Saron. O que, que é Saron ou Sharon no texto original? Ah, é uma planície ah, que fica perto do mar é, Mediterrâneo, na parte mais ao norte de Israel, perto da cidade de Cesareia, ah, e que é, é, tem esse nome de Sharon ou Saron. E o que acontece? Lá crescem certas plantas, não tem nada a ver com a questão de pragas, isso não sei de onde veio a informação. Uh, antigamente ninguém sabia direito que planta era essa, então arrumaram, vamos dizer, uma tradução geral assim e chamaram de rosa, mas a gente sabe com certeza que não se trata de uma rosa, rosa não é é uh, uma flor daquela região. Então, nós temos versões mais contemporâneas que traduzem simplesmente por flor de Saron. Hoje, os estudiosos uh, pesquisam o assunto e algumas das sugestões mais razoáveis é que se trata ou de um narciso uh, ou de uma tulipa uh, que a pesquisa mais recente tem apontado. Né? Então, assim, uh, dá para a gente ter uma... A ideia aí para ajudar o Mauro a entender a, o que significa a essa expressão né? por que, que não houve assim, historicamente tanta preocupação porque Cantares é um livro poético né? e a gente sabe uh, que quando o texto vai falar eu sou a Rosa de Saron uh, 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 o texto não tem a, 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 a intenção né, de se identificar botanicamente com uh, a planta então nesse sentido nunca tinha havido uma preocupação mais detalhada, mas hoje a questão da Pesquisa, né, que se faz em Israel e no mundo todo em relação à, à flora e à fauna há uma procura de uma referência mais exata e a pesquisa mais recente então aponta nessa direção ah, como se pode verificar em boas versões da Bíblia que tem ou ah, uma tradução mais exata ou então notas que são explicativas que nos ajudam a, a compreender aí a rosa de Saron e outras plantas que aparecem na escritura sagrada. Agora, André, quanto ao significado, né, no livro de Cantares, que enaltece aí o, o, o amor uh, romântico né, e, e apresenta ali a fala do amado e da amada, a Rosa de Sarão é, é expresso, ali, a, a frase é expressa pela Amada, que se afirma ser Rosa de Saron e Lírio dos Vales. Então, uma expressão poética para falar da beleza da Amada. Existe gente que tenta fazer uma associação né, com outros elementos no Novo Testamento, mas não tem pensamos que isso seja recomendável.
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião. Produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião. Locução Beltrão. Realização Transmundial.